0: Wo soll ich mein Mikrofon
1: befestigen? Ich habe gerade zum Siegi gesagt, so wie du dein Mikrofon befestigt hast, ja, hört man dich überhaupt gar nicht. Es ist, ist richtig befestigt, er hat es an seiner Sonnenbrille oben befestigt, weil wir draußen sitzen. Ich habe gesagt, mach es doch gerne an deinen offenen Hosenstall.
0: Heute hat die Apotheke nicht geschlossen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast mehr als Fitness. Und zwar habe ich mich von euch inspirieren lassen zu dem heutigen Thema und zwar von der lieben Sandra, eine Followerin von mir. Sie schreibt, heimreike erstmals vielen lieben Dank für die tollen Podcasts. Höre euch echt gerne zu. Ich hätte mal einen Themenvorschlag für eine Postka po Postkartenfolge, Podcastfolge. Und zwar würde mich mal interessieren, wie ihr so zu Group Fitness steht. Ich persönlich bin komplett auf Body Pump umgestiegen, weil ich in Anführungszeichen nur dreimal in der Woche trainiere und das Gefühl habe, beim Body Pump trainiere ich härter, als wenn ich alleine Krafttraining mache. Liebe Grüße und eine schöne Sommerzeit, Sandra.
0: He ei, 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 ei.
1: Herzlichen Dank, Sandra, für deine Nachricht und für den Impuls, diesen Podcast zu machen, der längst überfällig ist. Als allererstes, um mal Tacheles zu reden, wir halten nichts von Kursen.
0: <lacht> hm. Genau, wie immer muss man das natürlich differenziert betrachten. Und ja. dieser differenzierte Einblick, den werden wir mir dir heute geben.
1: Genau. Hm. Jetzt hält Siggi also sein Mikro die ganze Zeit fest. Das ist schön. An sich müsste man da eigentlich mal ein Video zu machen, damit man uns auch sieht.
0: Im ne? Moment ungern.
1: Okay, also. Kurse. Soll ich euch mal was verraten? Viele wissen das wahrscheinlich nicht. Jetzt plaudern wir wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich erzähle eine Geschichte. Am ähm, Siggi... War einer der heißen Kursinstruktoren früher, wo ich auch in seine Kurse gegangen bin. Da waren wir noch nicht zusammen. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, er hat im Grunde nur ein Kursformat unterrichtet, was auch ich cool fand und er auch cool fand. Ne?
0: Stimmt nicht ganz. Ich habe viele, viele Kurse gemacht. Stimmt, Am ja, Ende ja. hat sich allerdings eins herauskristallisiert,
1: wo, wo du dabei geblieben erzählen. bist. Ne? Genau. genau, weil letztlich ähm, gehört das ja auch zu einem Fitnesstrainer, der in einer großen Anlage arbeitet, ja auch dazu, Kurse zu geben und in je, in nicht in jedem, aber in den meisten Fitnessstudios, weil das auch so stark gefragt ist, gerade von Frauen ist Bauchbeine Po und dies, das, jenes. In unserem nicht. Wir geben keine Bauchbeine Po-Kurse bei uns im Studio. Aber letztlich ist das dann natürlich auch eine Tätigkeit, die auch ein Trainer machen sollte. Und das hat halt Sigi früher auch gemacht. Aber das Einzige, was sich dann letztlich durchgesetzt hat, wo er auch oder ja, wo du dann auch deine Passion drin gefunden hast und vor allen Dingen, weil es vom Konzept her am ehesten in diese Krafttrainingsgeschichte gepasst hat, war dann Iron Cross, ne?
0: Ja, war also auf gut Deutsch ein Langhandel-Workout im Wiederholungsbereich von 8 bis 15 Wiederholungen.
1: Genau, und das hat auch ultra Spaß gemacht. Ähm, ich weiß noch, wir haben samstags die Nacht durchgedanzt und sonntags morgens um 10 Uhr war der Kurs. Oh mein Gott, das war echt legendär. Ähm, ja, aber jetzt vielleicht zu der, zu der Nachricht, dass viele denken, dass sie sich da auch mehr auspowern, als sie alleine tun. Und das kann ich voll nachvollziehen, diese Denkweise, vor allen Dingen, weil in so einem Kurs, du gehst da rein dann ist da vorne eine durchtrainierte Lady oder ein durchtrainierter heißer Boy und der zeigt dir, was zu tun ist. Und
0: ist das wirklich so? Drillt in den meisten <lacht> Fällen
1: schon viele Okay. und drillt dich dann einfach durch 45 Minuten, 60 Minuten. Und so würdest du dich alleine vermutlich auf der Trainingsfläche in der Form nicht drillen, ja, weil du da natürlich A, ganz anders trainierst und B, ähm, auch die Motivation so ein bisschen nicht da ist, das Ganze in einer Gruppe zu tun und ja, ne, entsprechend halt ja auch angeleitet bist.
0: Genau, die Frage ist natürlich, warum würdest du das auf der Trainingsfläche nicht tun? Und der Grund, also grundsätzlich würde ich behaupten, dass man sogar alleine besser und effektiver trainieren kann wie in der Gruppe.
1: absolut. Das habe ich ja jetzt noch nicht, also soweit war ich jetzt noch nicht. <lacht> so
0: also mal als Grundstate mit Nummer eins. Absolut. Warum? Weil, du musst dir vorstellen, in der Gruppe, ich habe es halt immer so gemacht bei meinen Kursen damals tatsächlich, ich bin 15 bis 30 Minuten früher gekommen in meiner äh, freiwilligen Zeit, sozusagen, unbezahlt, und habe dann einen sogenannten Introduction-Teil gemacht. Das heißt, ich habe die Leute erstmal. Introduction finde ich auch geil. Introduction, ins, Introduction Instructor-Introduction. Ah, ja, ich wollte rum wie auch immer. Naja, auf jeden Fall ein Erklärbär-Stündchen, äh, wo ich den einzelnen Leuten erklärt habe, hey, wie geht das, was sind die Grundübungen, wie funktionieren sie, auf was sind zu achten und so weiter und so fort. Ne? Auch Equipmentkunde äh, und so ein Zeug. Und das machen halt die wenigsten, muss man ja ganz ehrlich sein. So, und dann hast du da deine 10 mindestens bis 50 Hanseles in so einem Kurs. Und es ist doch klar, dass in einer Gruppe du nie so individuell dich reizen könntest wie auf der Trainingsfläche. Und jetzt frage ich nochmal Mareike, warum ist es dann trotzdem so, dass unsere Followerin, die uns geschrieben hat, wie heißt es noch gleich? Die? Sandra. Sandra das Gefühl hat, dass sie dort mehr ausgelastet wird wie alleine. Was denkst du? Was weil sind sie, die Gründe?
1: Weil sie auf der Fläche allein gelassen ist und auch nicht weiß, wie sie richtig trainiert. Ihr, fehlt, ihr fehlt das Know-how. Genau. Ihr fehlt die Planung. Ähm, ja und letztlich ganz klar. Also wenn man mal zurück überlegt, ich habe zwar gerade gesagt, dass wir uns damals auch so so ein bisschen kennengelernt haben in den Kursen, aber wir das seit elf Jahren mittlerweile gar nicht mehr praktizieren, ja, und auch unsere komplette Wettkampfvorbereitungszeit, die Fotoshootings, also wenn es um das Körperforming oder sonst was geht, haben wir gar keinen Kurs besucht und hätte nee. ich auch nie gemacht, hätte ich es überhaupt, also wir waren ja auch zwischenzeitlich in einem Fitnessstudio angemeldet, in einem anderen Fitnessstudio, wo wir unser eigenes noch nicht hatten, aber ich wäre niemals dort in einen Kurs gegangen, weil... Ähm, für mich ist das, äh, die, die Zeit, die ich da rein investiere, ist viel besser für mich auf der Fläche investiert. Aber natürlich weiß ich auch wie und ähm, überhaupt. Aber die Leute haben halt das Gefühl, weil sie sich halt meisten auf der Fläche nicht richtig gecoacht werden und vor allen Dingen die Bereitschaft, sich selbst zu quälen, nicht da ist, aber wenn jemand davor hüpft und dann gute Musik läuft und alle das Gleiche machen, dann will man ja auch nicht abkacken, wenn er neben einem noch weitermacht. Also dann, dann ist das aber auch alles halt nicht mehr technisch eine super saubere Sache, sondern es ist einfach nur bewegen, durchziehen, schwitzen und Spaß haben. Was genau. ja an sich auch gut ist. Ne? Also das ist ja nicht unbedingt negativ. Also besser, man geht dahin und macht sowas als gar nichts. Ne? Keine Frage. Aber die Effektivität, und die war ja jetzt auch in, in Frage gestellt, würde ich ganz klar hundertprozentig, tausendprozentig sagen, bist du mit einem guten, gescheiten Krafttraining viel besser bedient.
0: Korrekt. Um nochmal vielleicht ein paar Punkte zu bringen oder zwei Statements rauszuhauen. Das erstens besser als gar nichts, definitiv, ja. bin ich immer dafür. Die Frage ist halt nur, wenn du das halt dann irgendwann mal länger und weiter und weiter machst und immer dieses Gefühl hast, dass du nicht vom Fleck kommst, da muss man halt irgendwann mal sein Konzept auch überdenken. Ja. Ne? Ich meine, Spaßfaktor ist natürlich ein wichtiger Punkt und alle Trainer und wie auch immer Fitness-Junkies, die jetzt sagen, naja, scheiß Kurse und so scheiß Kurse, ja, Vielleicht könnt ihr das so sagen, was es die Effizienz angeht und auch die, die Möglichkeiten, das Potenzial, definitiv. Allerdings, don't forget, der Spaßfaktor ist einfach sau, sau wichtig. Und wenn ich mir überlege... Äh, wenn jetzt einer vor sich hin dümpeln würde, so, weißt du, so Low Flamme, kein Bock und so, eine Stunde, wie die Leute da auch teilweise auf den Kardiogeräten ver ver verlummern siehst, ver wie sagt man so, verhungern sie siehst, ne? mm. so rumlummern, lungern, so sagt man ja, und dann halt mal so eine Spinningstunde vergleichst, die wir früher hatten mit ja, uh, ACDC und Highway to Hell und, <lacht> und 90 Minuten Vollgas durch ne? und ordentlich Gekröle und gelache und spaß. Natürlich ist es effektiver. Hey, come on. Also ich äh, habe ja
1: auch immer wieder meinen, zum Beispiel meinen The Biggest Loser Kandidaten oder sonst was, wenn ich denen halt die Pläne für zu Hause geschrieben habe, wenn die nicht bei uns hier in der Betreuung waren, da habe ich denen auch das ein oder andere Mal so einen Kurs, ich habe mir den Kursplan angeschaut und auch mal so einen Kurs eingebaut alleine, um natürlich sich nicht alleine rumdümpelnd zu bewegen auf dem Kardiogerät, sondern auch Spaß dabei zu haben. Also als Ergänzung oder um so mal so einen kleinen Push zu setzen, was sowas angeht, um sich einfach mehr Kalo, um Kalorien so ein bisschen einzubauen nicht zu verbrennen, sage ich jetzt mal, und sich zu bewegen, macht das ja schon auch Sinn, mit einzubauen, wenn man die Zeit hat und den Bock drauf hat. Ne?
0: Genau, nur keiner hat die Zeit dafür, nee. ja? äh, das spricht halt dagegen, die Zielsetzung und die Erreichung der Ziele äh, spricht auch dagegen, deswegen ist die Frage halt, hast du jemanden, schon mal jemanden gesehen, der nur durch Kurse eine Granate geworden ist? Tatsächlich
1: gibt es welche, ja, also da, an der Stelle muss man ja auch sagen. Die nichts anderes es, machen. Es gibt ja auch, ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch Sag YouTuber, mir mal jemanden. YouTuber, die sind Granaten, die sind aber halt noch sau jung und die machen ja letztlich nicht, nichts anderes in ihren YouTube-Videos als so eine Art Kurse. Auch diese Dance-Workouts sind ja auch aktuell total in ne? und sowas. Also. Das ist ja auch nicht viel anders, aber die haben halt eine Top-Genetik.
0: So, das sind top, top schönlinge also 90, schon. 60, 90 Bunnies ja. sage ich immer. Natürlich, wenn du 90, 60, 90 Bunny in den Kursraum stellst und in 60 du, Minuten Labamba machen
1: lässt, dann halt noch von ein bisschen auf deine Ernährung achtest und so weiter. Es funktioniert schon, aber die wenigsten haben halt diese Grundvoraussetzung und auch dann noch die Kontinuität dahinter. Ne?
0: Die Frage ist halt, was wollen die Leute erreichen? Eben. Was wollen die Leute erreichen? Bauchbeine Po. Ja. Und was erreichen Sie nicht im Bauchbeine Po?
1: Im straffen Bauch, straffe Beine und einen straffen Po. Ja, warum
0: nicht, Mareike? Erklär mal.
1: Also, letztlich an dieser Stelle eine kleine Eigenwerbung, was super interessant ist. Und ähm, da spreche ich zum Beispiel in meiner DVD, Krafttraining für Frauen, sind super viele Videos, wo ich über die ganzen Vorteile von Krafttraining spreche und wie man wirklich richtig formt. Also wer die DVD noch nicht hat, ich weiß, DVD ist ein bisschen oldschool, aber die läuft ja auch in einem, in einem Computer oder sonst was, die lohnt sich wirklich zu investieren. Weil, um es jetzt kurz zu halten, in der DVD ist natürlich viel, viel mehr äh, Input. Beim Krafttraining passieren einfach f so viele Mechanismen, die so entscheidend sind für, eine, für einen straffen Körper, weil es geht ja nicht einfach nur darum, im Sport Kalorien zu verbrennen, sondern es geht ja auch darum, vielleicht noch nach dem Sport weiter Kalorien zu verbrennen, indem die Muskeln regenerieren beispielsweise. Das heißt, du musst Verletzungen kreieren, Mini-Verletzungen in deiner Muskulatur, damit die Muskeln danach wieder regenerieren und währenddessen auch noch Kalorien verbrennen. Ja, somit Verbrennst du quasi nicht nur, wenn du jetzt in einem Kurs bist und du gehst aus dem Kurs wieder raus, hörst du auf, an Kalorien zu verbrennen. Wenn du aber ein knackiges Krafttraining machst, dann verbrennst du noch weiter und weiter, weiter, auch wenn du schon wieder zu Hause beim Essen sitzt. Ja? So, das ist das eine. Aber natürlich auch, um den Körper festzubekommen, um starkes Bindegewebe zu bekommen, um starke Gelenke zu bekommen und so weiter und so fort, den Körper belastbar und schön zu machen. Was braucht man
0: denn starke Gelenke?
1: Für den ganzen Alltag.
0: Ja, und für was noch?
1: Für alles, um, um alt zu werden. Um alt
0: zu werden, korrekt.
1: Ja, weil wir werden ja nicht... Wir werden für ja nicht, was brauchen äh, wir
0: denn die ganzen Muskeln?
1: Ja, letztlich brauchst du sie ja auch für alles. Also, wenn man mal so sieht, zum Beispiel <lacht> auch eine schöne Geschichte, jetzt haue ich dem Sigi hier gleich mal ein bisschen in die Pfanne, wenn ich einkaufen gehe, ne? ich laufe sogar mit meinem Einkaufskorb durch den Supermarkt, alleine. Ich nehme keinen Einkaufswagen, sondern ich trage diesen Korb vollgepackt vor mir her. Dann fahre ich nach Hause. Ja, ich laufe nicht zum Supermarkt, sondern ich fahre mit dem Auto. Aber ich trage dann das Zeug alleine nach Hause. Wenn Sigi mit mir einkaufen geht, trage entweder auch ich den Einkaufskorb oh, korrekt. oder Sigi möchte das mit mir teilen, weil alleine trägt er den nicht. Und wenn Sigi alleine einkaufen geht, dann ruft er mich kurz vorher an, bevor er zu Hause angekommen ist. Mareike, zu mir reintragen? <lacht> Und das ist kein Scherz. Ja, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll an dieser Stelle.
0: Ja, ihr könnt alle mal heulen. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber seht ihr, dafür brauche ich meine starken Gelenke, meine Muskeln und so weiter. Ich bin belastbar und ich bin nicht nur belastbar körperlich gesehen und von der, von der Möglichkeit, einfach Dinge anzupacken, anzugreifen, hochzuheben, sondern ich bin auch ganz fest der Überzeugung, dass es mich auch vom Mindset stark, stärker gemacht hat weil ich einfach mit beiden Beinen fest im Leben stehe.
0: Okay, und Haltungsverbesserung hast Absolut. du ja auch. Ne? Das heißt, Muskeln, sind die, die Muskeln und Bänder sind die Sachen, die uns aufrichten. Ja. Und das, ist, das wirst du so schwierig erreichen können, weil Muskeln werden halt durch, durch Lastanleitungen trainiert. Ja. Das heißt, Progression ist das Schlüsselwort. Was ist ein Progression? Erklär das doch mal. Was ist ein Mob der Sie Sinn? Sie ist heute im, im äh, Sendung mit der Maus-Modus. <lacht> ja, ich, wir wollten das, das doch, wollten das doch immer fragen. interaktiv gestalten. Ja,
1: ja, ja, ist klar.
0: Kannst du, kannst du mir mich mal den die Frage Elefanten fragen? machen von
1: Sendung mit der Maus? Klack, 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 klack.
0: Das war die Maus. <lacht>
1: <lacht> ähm, so, kennt, jetzt habe ich die Frage noch Sendung schon mit der Maus. wieder überhört.
0: Gott sei Dank hören die Leute Zielgruppe 25 bis äh, x.
1: Ich <lacht> kenne das gar nicht mehr. Die Jüngeren also, kennen das schon anderen. gar nicht mehr. Was machst du jetzt hier für Verrenkung? Das wollt ihr alles gar nicht sehen. Also was wolltest du jetzt nochmal für eine Frage stellen?
0: Was? Das Schlüsselwort, warum Kurse nicht funktionieren, ist Progression. Ach, Progression. Genau. Und warum ist Weil? Progression so wichtig? Und wie funktioniert überhaupt Straffung? Also, Progression... Weil das ist ja das, was die Frauen wollen. Entschuldigung. Ruhig
1: jetzt. <lacht> Progression, jetzt will hier gerade eine Wespe in mein Getränk. Progression ist natürlich, wie man im Grunde schon versteht vom Wort her, ist eine Steigerung. Ja. Wichtig ist aber auch eine Degression im Training. Da fängt es nämlich auch beim Krafttraining bei jedem erst an, dass du nämlich... Ähm, Erstmal ganz simpel mit den Übungen anfängst, auch nur mit dem eigenen Körpergewicht, vielleicht sogar mit Entlastung vom eigenen Körpergewicht, weil selbst das eigene Körpergewicht schon zu viel ist. Ja? Und dann progressiv steigern. Sein kann. Sein kann, ja. Ähm, nimmt man dann zum Beispiel Gewichte dazu oder andere Hilfsmittel und so weiter und so fort, weil wir wollen den Körper ja reizen. Wir wollen dem einen Krafttrainingsreiz setzen. Und das ist das Prinzip der Superkompensation. Jetzt wird es ein bisschen ähm, thematisch, <lacht> fachlich thematisch. Ich werde es aber ganz einfach wie bei der Sendung mit der Maus erklären. Klack, klack, klack. klack, klack. <lacht> ähm, ach so, ihr seht ja gar nicht, dass wir gerade klimpern mit den Augen. Auf jeden Fall ist die Superkompensation die, dass wir halt eine Verletzung quasi machen, einen Reiz setzen in unserer Muskulatur, dann kommt die Regeneration des Muskels, dann erholt er sich und passt sich an. Das ist ja das, was wir wollen. Er wird stärker, er wird kompakter. Straffer. Er wird so passiert dann die Straffung und dann wird er belastbarer für das Nächste. Und das Prinzip der Superkompensation sagt dann aus, dass natürlich ein größerer Reiz dann infolgedessen folgen sollte, damit dann wieder eine entsprechende Adaption, Anpassung und Steigerung Kommt. Deswegen ist es auch so wichtig, ja Sigi, heb den Finger, was möchtest du sagen?
0: Wichtig? Setz zu Ende?
1: Dass man regelmäßig immer wieder neue Reize
0: setzt. Ma aber Mareike, ich mache das doch in meinem Kurs. Da mache ich statt 25 Kniebeugen mache ich dann äh, 35 Kniebeugen.
1: Ja. Und ich habe immer
0: Muskelkater. Das ist sau anstrengend.
1: Ich muss immer erst überlegen, ob ich die Themen schon mal hier in einem Podcast erzählt habe oder auf YouTube oder sonst wie. Aber letztlich, was immer wieder, was ich immer wieder sagen kann, also nur, dass man Muskelkarte hat oder dass der Muskel brennt, sagt noch nichts über die Effektivität des Trainings aus. Und bei einem Kurs gerade in einem Wiederholungsbereich, ich sage jetzt mal von 20 aufwärts. Manchmal ist es ja wirklich so, dass man da eineinhalb Minuten oder zwei Minuten immer die gleiche Übung macht, weil das Lied noch nicht zu Ende ist oder sonst wie. Ist es einfach in einem Wiederholungsbereich, der für den Muskelaufbau nicht interessant ist.
0: Aber Mareike, ich will doch keine Muskeln aufbauen. Ich bin doch eine Frau. Also ich will Muskeln
1: aufbauen und ich will trotzdem nicht aussehen wie Hulk und werde es auch nie aussehen wie Hulk. Aber es ist also natürlich, jetzt geht Sigi auf die ganzen einzelnen Themen ein, die alle so super in der DVD auch in einer ultra langen Erklärung reinkommen. Ähm, eine Frau ist hormonell nicht in der Ausgangssituation, dass man so einfach, so schnell Muskulatur zulegen kann. Das Einzige, was ich an dieser Stelle wirklich nochmal als Tipp auch rausgebe, weil ganz viele Frauen dann wieder sich auf die Waage stellen und fangen sie an mit Krafttraining, dann stehen sie wieder auf der Waage, dann haben sie vielleicht sogar ein Plus auf der Waage und sagen, ach, und ich habe ja eh so ein breites Kreuz und dann kriege ich noch ein breiteres Kreuz. Ich kann euch wirklich versichern, gerade auch zu meiner Bikini-Zeit und ich sah da wirklich nicht aus wie ein Mann. Ich war nicht breiter, ich wurde sogar immer schmaler, aber immer straffer und immer fester und ich habe das alleine nur durch Krafttraining gemacht. Ich habe zwischendurch mal ein paar Intervallläufe oder sowas noch reingehauen, aber ansonsten war es ausschließlich Krafttraining.
0: Korrekt. Und jetzt könnte man nochmal sagen, aber Mareike, du bist ja schon immer sportlich gewesen und schlank. nein. Erstens war sie das so in der Form nicht, deswegen ist sie auch ein Beleg dafür und ein weiterer Beleg sind ganz, ganz viele Frauen, die beispielsweise bei Fundament der Fitness aktuell mit mir trainieren, so über die letzten sechs bis zwölf, eineinhalb Jahre, Monate und die haben alle äh, durch Krafttraining alleine mit Ernährung die besten Ergebnisse erzielt also was jetzt Forming, Festigkeit und vor allem auch Gewichtsreduktion angeht, genauso wie ein Großteil von The Biggest Loser-Leute, ne?
1: Ja, weil sie ja auch einfach die beste Methodik ist. Nur ist es halt so, und da kommen wir wieder auf das Mindset, darf ich noch kurz ergänzen? Dass viele es nicht, sich nicht vorstellen können, dass sie durch Krafttraining abnehmen.
0: Ja. Und jetzt werden vielleicht welche sagen, ja, aber die Biggest Loser-Leute machen doch auch so viel Cardio. Man sieht die doch ständig nur auf dem Rad rumfahren. Dann kann man vielleicht ergänzend sagen, ja klar, wenn du halt den ganzen Tag Training machen darfst, kannst du beispielsweise auch nicht den ganzen Tag Krafttraining machen, was ja auch keinen Sinn macht. Und in dem Fall ist es ja auch ein Wettbewerb und es geht um Kaloriendefizit. Und natürlich kannst du durch ein Cardiotraining auch ein Kaloriendefizit noch begünstigen noch zusätzlich und deswegen machen die das. Und nur deswegen und nicht, weil jetzt in einem Normalfall, wir reden jetzt von dem Alltagsathleten, also ganz normalen Menschen, es wirklich sinnvoll oder effektiv wäre, sondern es ist ganz im Gegenteil, es ist zu viel davon, ist einfach kontraproduktiv.
1: Und viele sagen dann diese Aussage, finde ich auch interessant, aber Muskeln wiegen doch mehr als Fett.
0: War das jetzt eine Klick-Klick-Sendung mit der Mausfrage? Ja. <lacht> okay, was ist die konkrete Frage dahinter?
1: Wiegen Muskeln denn mehr als Fett?
0: Spielt das eine Rolle?
1: Klar, das sagen ja immer alle. Warum sollte ich dann Muskeln zunehmen, wenn es mehr als Fett wiegt?
0: Viele Klienten, vor allem Frauen, haben ja immer so ein Thema mit der Waage. Ne? Sobald da eine gewisse Zahl draufsteht, sind sie glücklich. Sobald da irgendeine andere Zahl draufsteht, sind sie todunglücklich. Und da sie sich täglich wiegen und täglich unterschiedlich natürlich auch wiegen, selbst wiegen, weil sie zum Beispiel einen Liter Wasser getrunken haben und dann ein Kilo mehr auf der Waage haben oder gerade ihre Periode haben oder gerade eine kohlenhydratreiche Mahlzeit gegessen haben und dadurch Wasser einlagern oder, 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 oder schlecht geschlafen haben, gibt es Schwankungen. Und diese Schwankung ist dieser psychoterror Waage, den wir ja schon mindestens x-mal behandelt haben. Und davon müssen wir ja weg. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema und wie gesagt eine Mindset-Sache. Kann man alles erlernen, ist allerdings ein Prozess, bei dem man sich begleiten lassen sollte. Das Thema Waage ist allerdings nach wie vor ein riesen riesengroßes Ding. Und gerade wenn jetzt jemand zu mir kommt zum Abnehmen, und der hat dieses Wagenthema und sagt halt, ich will unbedingt diese gewisse Zahl auf der Waage haben. Dann, dann sage ich zu dem immer, nehmen wir mal an, es ist eine Frau mit 75 Kilo und sage ich, würde es dir egal sein, wenn du 75 Kilo wiegst, allerdings nackt vorm Spiegel sensationell aussehen würdest. Also genau so, wie du dir das vorstellst. Dann sagt jede Frau, die vor mir sitzt, natürlich... Nein, es würde keine Rolle spielen, was auf der Waage steht. Auf einmal ist die Waage egal. Und so muss man das auch sehen. Der Körper wird sich ja verändern. Und meistens ist es so, dass man durch Krafttraining beispielsweise jetzt bei einem kleineren Fall, bei einer Frau, wiegt jetzt zum Beispiel 75 Kilo, baut 3 Kilo Muskelmasse auf, verliert allerdings 3 Kilo Körperfett, ist ja immer noch bei 75 Kilo, sieht allerdings nackt vom Spiegel, deutlich besser aus, wenn nicht sogar schon genau so, wie sie sich das die ganze Zeit erträumt hat und deswegen zu der Frage was wiegt jetzt mehr, Muskeln, Fett am Ende doch scheißegal Hauptsache, du siehst im Spiegel nice aus
1: naja, stellen wir uns mal eine Küchenwaage vor und legen da jetzt mal ein Kilo Muskeln drauf und legen auf die andere ein Kilo Fett drauf, ne es ist wie, würdest du, um es klarer zu, zu zeigen sogar, ich habe mir das jetzt gerade bildlich vorgestellt, erstmal ein Kilo Federn ist genauso viel ein Kilo wie ein Kilo Steine. Nur dass Federn halt ein riesiges Volumen haben und die Steine halt nicht. Ja? Aber bei einem Fett, wenn du dir jetzt einfach nur mal was, was wirklich Fett ist, zum Beispiel Butter, Butter ist ja reines Fett. Ne? Man kann sich das super vorstellen, weil diese 250 Gramm-Packungen. Das ist halt eine Packung so und wenn das ein Kilo ist, brauchen wir vier, vier Packungen. Das ist wie so ein Tetrapack, sage ich jetzt mal von der Größe. Ne?
0: Ich stelle es mir vor, ja.
1: Und ein Kilo Muskelfleisch. Also wirklich mus muskelstarkes Fleisch vom, keine Ahnung was. Von von was auch immer. immer. Ich habe es ewig nicht gekauft. Das ist, glaube ich, ungefähr äh, sechs Jahre her, dass ich das letzte Mal so ein Kilo Fleisch gekauft habe. Ähm, Möchte ich auch nicht mehr, aber ich habe es tatsächlich mal gemacht in der Metro damals für unsere Vorbereitungszeit. Und letztlich ist das gar nicht so viel mehr. Es ist fast die gleiche Größe. Es ist vielleicht, ein, also ich würde sogar sagen, es kommt gleich aus. Nur, dass das Fett halt pures Fett ist und schwabbelig ist und die Muskeln halt fett sind, äh fest sind.
0: Ja, und, und Fett halt äh, außer die Wärmefunktion und, und so weiter nicht wirklich, äh, ja, eine ne wirkliche Funktion hat im Körper. Deswegen
1: ne? ist diese Aussage, Muskeln wiegen mehr als Fett, finde ich nicht richtig. Es ist genauso wie, klar, du hast halt auch Wasser im Körper, das wiegt ja auch, Wasser wiegt ja auch. Also ein Kilo bleibt ein Kilo, ist egal, ob das Wasser, ob das Muskeln oder ob das Fett ist,
0: so. Kommen wir doch mal nochmal zurück zum Thema... Kurse. Kurse. Sandra ist schon ordentlich am Grübeln jetzt wohl. <lacht> Und alle anderen hoffentlich auch. Jetzt frage ich, frag ich dich mal, Mareike. Das ist eine Frage, die ich schon so lange in mir drin trage. Ich frage mich, was bewegt die Leute immer noch, einem Konzept zu folgen, mit dem sie nicht wirklich erfolgreich sind.
1: Weil ja keiner darüber spricht, dass man damit nicht erfolgreich wird, sondern ganz im Gegenteil. Ja? Allein wenn ein Kurs Bauch, Beine, Po heißt, was versprichst du dir davon, dass du knackigen Bauch, Beine und Po bekommst? Aber es sagt ja keiner, komm rein, wir trainieren Bauch, Beine, Po, aber du kriegst keinen knackigen Bauch, Beine, Po.
0: Also es ist nur Marketing. Ja klar,
1: es ist Marketing. Und dann natürlich auch so ein bisschen Gruppenzwang. Ah, die geht da rein, dann gehe ich da auch rein, weil da sind ja auch andere Frauen drin, die vielleicht eine schöne Figur haben. Und wenn die das macht, dann muss ich da ja auch reingehen, weil die hat das bestimmt davon auch bekommen. Das kommt ja auch noch dazu. Und ich glaube... Und da kommt wieder der springende Punkt, was wir ja auch bei unserem Coaching haben, auch in unseren Studios haben und mittlerweile ja auch überregional coachen, was jetzt für dich wahrscheinlich auch noch sehr interessant sein kann, ist nämlich, die Leute haben bei diesem Kurs einen festen Termin. Die wissen halt Dienstagsabends um 19 Uhr ist der Kurs und das trage ich mir ein und dann gehe ich dahin. So und werde dann einfach ein bisschen durchgedrillt, ja? Ist ja egal, was dabei also, rauskommt. auf
0: gut Deutsch, ich gebe meine Verantwortung ab. Genau, absolut. Tolles Gefühl. Ja,
1: aber sie haben den Termin. Und die dann, wenn der Termin erstmal steht, das ist ja bei unseren Leuten, bei uns im Studio, genau das... Erste Erfolgsrezept ist, die haben einen Termin und dann kommen sie auch, weil sie wissen, ein Coach von uns wartet auf sie. Und das ist ja auch das, was wir jetzt mit dem Online-Training von unserem Shape Bensheim machen, dass sie halt äh, es ja auch mittlerweile überregional anbieten. Ich kann es gerne auch im Beschreibungstext unten verlinken nochmal, dass du ähm, ja den Termin mit unserem Coach hast und der wartet an dem Zeitpunkt auf dich. Ob online oder im Studio oder wo auch immer. Aber das ist, glaube ich, mitunter auch ein Punkt, warum so viele in den Kurs gehen.
0: Und was haben wir unseren Coaches beziehungsweise unseren Trainern verboten? Was meinst du? Was dürfen sie nicht machen im Shape Online-Training? Weiß ich nicht. Bauch, Beine, Po. Also.
1: <lacht> Doch dürfen sie, wenn sie es halt mit einer gescheiten Wiederholungshalle mit gescheiten Übungen machen. Weil letztlich, wie viele kommen zu uns auch ins Studio? Und wenn du sie nach der Zielsetzung fragst, kommen doch bei den meisten Frauen ja eigentlich ja Bauch, Beine und Po.
0: Ja, ich meine, ich stelle mir jetzt gerade mal, es gibt ja solche Konzepte, sind allerdings sehr rar und äh, auch aufwendig zu betreuen. Es gibt Kleingruppentrainings, wo Bauchbeine-Po gemacht wird. Das haben wir auch schon gemacht als ja. Kurs. Und es war sehr, sehr erfolgreich. Wir haben sogar Umfänge ge genommen und der Bauch hat sich reduziert. Der Po ist, äh, ja, bei dem, der es wollte, auch gewachsen oder ja. halt in dem Fall straff geworden. Und das sind ja Sachen, die lassen sich ja darstellen. Und ich verstehe das schon, weißt du, die Leute, die jetzt zuhören, die sagen sich so, Ah ja, da bin ich auf der Trainingsfläche, dann dümpel ich da mich Hin, ich nicht genau, da weiß was ich ja gar nicht, soll. was ich machen soll. Und dann gucken mich die Typen mit den dicken Armen so blöd von der Seite Und an. Und ich komme auch nicht ins Schwitzen. Und ich komme auch nicht ins Schwitzen. Da tritt mir niemand in den Arsch.
1: Hm.
0: Was ist das für ein Mindset? Wo komme ich denn damit hin? Hm?
1: Damit landest du im Kurs.
0: <lacht> genau. Und Eiers, Wochen, Monate, Jahre deiner Traumfigur hinterher, uns passiert einfach nichts. Oder nur wenig. Nix ja. ist ja, ja übertrieben ja?
1: ja
0: Nur nicht das, was passieren soll. ja Weil viele haben ja ein Ziel. Was denkst du, warum die das Ziel da nicht erreichen? Ich meine, klar, Effektivität im Kurs ist das eine.
1: Also man, man darf vielleicht nicht sagen, dass sie das Ziel nicht erreichen. Sie werden mit Sicherheit etwas erreichen. ja Alleine. Durch, ähm, durch die Bewegung, durch den, den Kalorienverbrauch, wenn sie nicht danach zum Bäcker gehen und sich belohnen. Ne? Alleine, wenn sie da reingehen und regelmäßig was tun für einen gewissen Zeitpunkt, also je nachdem, wie natürlich vorher die, Aus, die Ausgangssituation war, aber wenn jemand vorher gar nichts an Sport gemacht hat und dann erstmal irgendwie einmal in der Woche oder zweimal die Woche in so einen Kurs geht, aber ähm, das einfach nur dazu nimmt und ein bisschen an seiner Ernährung schraubt, wird er natürlich am Anfang Erfolge erzielen. Nur vermutlich nicht sein Ziel erreichen, weil das Ziel möglicherweise mehr in Richtung Straffung und keine Ahnung was geht. Und dann kommt das, das Thema Progression zum Einsatz. Dann muss nämlich was anderes
0: folgen. Ich meine, jedes Mal bin ich angestrengt. Jedes Mal habe ich einen roten Kopf, schwitze und habe Muskelkater. Trotzdem tut sich nichts. Wisst ihr, woran es liegt? Es liegt unter anderem daran, dass der Körper adaptiert, korrekt?
1: Ja. Was wollen wenn,
0: wir ja auch. Genau, und wenn er adaptiert, bedeutet es, wir schwitzen zwar, wir sind zwar angestrengt, allerdings ist es nicht eine Art des Trainingsreiz, welchen wir bräuchten, um straff und wohl geformt zu werden, korrekt? Richtig. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Doch wie würdest du anfangen? Was würdest du sagen? Was würdest du den Leuten, die jetzt zuhören, sagen, Was? was wäre? wie würdest du, Mareike, das machen, wenn du jetzt den Podcast hörst? Und dann denkst du, okay, das, was die sagen, das macht Sinn. Was würdest du tun?
1: Als allererstes würde ich, glaube ich, meine DVD kaufen. Ähm, vor allen Dingen, weil da halt so viel Input drin ist. Und dann kann man das auch selbstständig auch zu Hause machen und so weiter. Aber dann hat man natürlich noch nicht den Coach an seiner Seite, der halt drauf guckt. Aber da muss ich auch sagen, einen guten Coach zu finden, ist halt auch nicht so einfach. Meine, mir hat heute eine Followerin geschrieben auf dem Podcast schlechter Stoffwechsel und verzerrtes Selbstbild, dass ihr Trainer im Studio... Ihr gesagt hat, von wegen sie hätte sich den Stoffwechsel kaputt gemacht durch eine Diät XY und wollte im Zuge dessen sein eigenes Konzept oder Produkt verkaufen, wo ich nur denke so, ey, und was auch nur auf X Kalorien ausgelegt ist, ja. Also da ist der da ist nur sein Profit im Vordergrund und die Aussage ist halt einfach nicht valide, sage ich jetzt mal, ne?
0: Oder auch nicht zielführend halt, ne.
1: Ja, für ihn zielführend, aber halt nicht für den Klienten oder nicht für meine Followerin. Ansonsten, ähm, ja, einen guten Coach zu finden geht mittlerweile auch über uns. Also sei es jetzt unsere Online-Coachings oder auch unsere Online-Shape-Personal-Training-Lounge, die wir ja mittlerweile gegründet haben, wo man halt über Skype von unseren Coaches zu Hause gecoacht werden kann. Und da muss ich sagen, viele sind da am Anfang sehr skeptisch, weil sie sich das nicht vorstellen können, so über einen Bildschirm und keine Ahnung was. Und das kann mit Sicherheit auch nicht jeder, weil man muss schon äh, einige Trainings auf dem Buckel haben, aber das haben unsere Coaches ja. Also wir haben ja mittlerweile über 200.000 Personal Trainings schon gegeben in unseren Studios und deswegen ist da einfach ein großer Erfahrungsschatz hinterlegt und äh, die wissen genau, mit welchen Worten, mit welchen ähm, Methoden sie die Person oder Dichtern vom Bildschirm in die richtige Position und in die richtige Auslastung bekommen.
0: Ja, darf ich vielleicht noch was ergänzen? Ja. Und das Schöne ist, dass die halt nach unserer Philosophie arbeiten, das heißt, die haben aus unserer sozusagen Tinte oder wie sagt man, aus unserem Stift, äh, aus uns, von unserer Hand gelernt und vertreten halt auch diese Philosophie, die wir gerade im Podcast angesprochen haben und machen halt nicht irgendeinen so Bauchbeine-Pokus für Arme, weißt du?
1: Absolut. Und da haben wir ja sogar aktuell, glaube ich, noch eine Aktion laufen, dass man das Ganze testen kann über eine Zehnerkarte, so ein Angebot. Und ähm, an dieser Stelle hat Sigi gestern den richtigen Punkt gesagt, 10 Einheiten ist schon für viele Echt viel, ne? weil man dann so denkt, ah, jetzt dann kaufe ich zehn Einheiten und dann gefällt mir das doch nicht oder sonst wie, obwohl wir bisher noch niemanden hatten, der das wirklich mal ausgetestet hat, der dem das gar nicht zugesagt hat. Weil das ist ja das Schöne, wir machen ja Personal Training, also wir machen ja das auf dich abgestimmt. Wir spulen ja nicht irgendwie was runter, sondern wir gehen ja auf dich ein. Ähm, und an dieser Stelle würde ich euch die Möglichkeit, also allen podcast zuhörern, die Möglichkeit geben, vielleicht auch nur eine einzige Einheit zu absolvieren, also wirklich als einmaliges Testen, eine Einzeleinheit und da würde ich euch einen Schnapper machen, Lass mich mal überlegen, das mache ich jetzt ganz spontan, eine Personal Training Einheit bei uns im Shape, die ist 20 bis 40 Minuten, private individuelles Coaching, haue ich jetzt raus für 14,90 Euro. Einmalig. Ihr müsst dann euch quasi nur unten, ich verlinke das Ganze, über das Kontaktformular melden und ähm, das Passwort, Sigi, sag mal ein Passwort. Oder Shape. Shape. Okay, Passwort Shape. Und äh, dann kriegt ihr diesen Special-Tarif von 14,90 Euro, ein einmaliges Personal-Training. Dann kann man immer noch entscheiden, ob das was für ein ist und vielleicht mehr draus machen.
0: Genau. Ja, und vielleicht mal, um das noch ein bisschen aufzuschlüsseln, dass es das ein bisschen klarer wird, weil du es gesagt hast, so eins äh, Personal Training äh, individuell, bla bla bla. Das hört sich alles sehr hochwertig an und das ist es natürlich auch. Allerdings kommt natürlich dann die Frage auf, so, ja super, ey, aber wenn ich jetzt normalerweise einen Personal Trainer buche, dann zahle ich doch 80 bis 150 Euro. Warum ist das so günstig? Und da müsst ihr euch so vorstellen, wir haben uns mit dem Thema lange, lange auseinandergesetzt, weil wir selbst äh, natürlich auch äh, sehr lange schon Personal Training geben und Wer mich jetzt eins zu eins bucht, 60 Minuten oder einen anderen Coach mit sehr viel Erfahrung, der wird auf jeden Fall diesen äh, Preis auch bezahlen und, das, und der, dieser Preis ist auch jeden Fall wert. Doch wir haben uns halt damals von der Grundkonzeption die, die, die Frage gestellt, wie schaffen wir es, gutes Coaching für jedermann für einen bezahlbaren Preis rauszuhauen. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, das ist halt das Shape-Konzept, wo die Leute kurze Express-Personal-Trainings machen 1 zu 2, also sprich ein Coach trainiert dann immer jemand, äh, zwei Leute im Wechsel und die Stunde baut sich auf 20 Minuten auf und 20 Minuten training danach mit sozusagen individueller Vorgabe. Das heißt, der Coach sagt dann nach den 20 Minuten, hey, ich hätte gern, dass du 1, 2, 3, 4, 5 machst und davon so und so und so und so und, so und äh, leitet dich dann sozusagen noch an. Und du machst dann die 20 Minuten für dich dann nach dem Session ob, egal ob vor Ort live oder online live, dann für dich weiter. Genau, und deswegen entsteht dann auch dieser, ja, sehr, sehr günstige Preis am Ende, ne?
1: Genau, aber der Mehrwert, also Preis-Leistung, wenn man nach Preis-Leistung geht, dann dürften wir eigentlich mit dem Preis hochgehen, aber wir bleiben unserer Philosophie einfach treu und auch unserem Konzept und ähm, ja, entsprechend ist es einfach eine ganz coole Sache, Genau, ansonsten die anderen Möglichkeiten, die es ja gibt, sei es jetzt die kostenfreien Methoden, zum Beispiel auch Sigi hat ja noch einen anderen Podcast, Personal Trainer Werden. Ähm, da sind auch ganz viele Gäste immer zu Besuch, zu Besuch sei schon, zu Gast, Gäste zu Gast in dem Podcast, die halt auch viel Know-how und viele Tipps und Tricks raushauen. Aber letztlich ist es dann auch immer noch dieses was ich ja gut finde, sich selber Bewusstsein holen und Know-how holen, das ist schon mal das, die halbe Miete, aber das Umsetzen ist dann nochmal was anderes.
0: Ja, und ich möchte auch nochmal einen Callout aussprechen. Jeder, den ich im Interview hatte, könnt ihr buchen als Coach. Ja? Ja. Also wenn ihr jetzt irgendwo seid, ihr könnt da gucken, wo ist der her? Oh, der ist aus meiner Ecke, oder oh, der ist zum Beispiel aus Aachen dann äh, sage ich, hey, schaut auf jeden Fall mal beim Chris vorbei. Ja? Oder, oder, oder. Es gibt, wie gesagt, äh, alle, die ich im Interview hatte, sind alles gestandene Leute. Ähm, gute Leute, wo ihr auf jeden Fall einen super Ansprechpartner findet, wenn ihr beispielsweise sagt, hey, ich äh, will jetzt unbedingt meinen eigenen Trainer im Raum X haben. Ne? Dann könnt ihr da mal in die Timeline bei mir gucken und dann dementsprechend schauen, wo kommt der her und auf jeden Fall könnt ihr euch da sicher sein, dass ihr da einen guten Ansprechpartner findet.
1: Super, ich würde sagen, liebe Sandra, für dich und für viele, viele andere, die wahrscheinlich auch diese Frage im Kopf hatten, wurde sie hoffentlich jetzt entsprechend beantwortet und ähm, traut euch ans Eisen, gerade auch ihr Frauen. Ich werde euch versprechen, ihr werdet es nicht bereuen. Ähm, genau und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung und bin jederzeit noch offen dafür, wenn ihr wenn ihr Anregungen, Fragen habt, Themen, Wünsche oder sonst was für den Podcast, schreibt uns gerne und nicht vergessen diesen Podcast hier abonnieren und gerne auch weiterleiten an eure Freunde und Bekannten, die auch davon profitieren können, zum Beispiel die immer mit euch in den Kurs XY jede Woche seit Jahren rennen oder sich bitte Alleinerin an, dass sie nicht
0: vor, vorankommen, <lacht> genau. Dann ähm, auf den Teilen-Button kl klicken und äh, den Leuten diese Folge schicken, ja.
1: Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag um 8 zum nächsten Podcast. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei dem, was auch immer ihr vorhabt. Viele liebe Grüße und bis dann.
0: Bye, bye.